0: Herkese merhaba,
1: ben Tayfun. Ülkenin icra bir köşesinde meslek olarak modern külelik yapıyorum. Bu podcast'in ortaya çıkış amacı aslında çok derin değil. Kısaca bahsedecek olursam şöyle ki, hepimiz bir yerlerde bir şeyler tüketmeyi seviyoruz. Online alışveriş sitelerinden asla çıkmıyoruz. AVM'lerde indirim olunca beyin görmüş zombi gibi oralara koşuyoruz. O AVM'lerden çıkarken elimizde karton bardakta kahvelerimiz asla eksik olmuyor. Kimimiz harcadığımız mesailerde varımızı yoğumuzu ortaya koyuyoruz. Kimimizse boş zaman geçirmekten aşırı zevk alıyor. Ben de bu tüketim çılgınlığı içinde eğer bir şeyler üretmezsem kendim kaybedeceğimi düşündüm ve üretime geçtim. Aslında bu podcastin hikayesi bundan ibaret. Bu podcastte katılımcılar anonim olacak ve bu yayında her şey konuşulacak. O zaman algılarınız açıksa içimden geldi başlıyor... Aşı karşıtlığı kişilere aşı hizmeti sunulmasına karşın kişinin kendisi veya çocuğu adına aşılamaya yanaşmaması ya da tamamen karşı çıkması durumudur. İçinden geldiğiniz 11. bölümünden herkese selam sevgili dinleyenler. Umarım hepiniz iyisinizdir. Umarım hayatınızda her şey yolundadır. Bugün benim çok anlamlandıramadığım ve muhtemelen de bu bölümden sonra hala anlamlandıramayacağım bir ideoloji hakkında konuşacağız. Ama önce konuğumu tanıyın. Yanımda Dr. Hu var. Kendisi bir tıp doktoru. Selam Dr. Hu. Herkese selamlar. Neden bu ismi tercih ettiğini sorarak başlamak istiyorum.
0: Yani mesleğim ve mesleğinin olan ilgimin birleşimini yansıttığı için sanırım.
1: Anonim olman, Dr. Hu olman güzel bir bağlantı olmuş. Şimdi şöyle bir giriş yapalım. Geçmişten günümüzde salgın hastalıklar hep vardı, var, var oldu ve var olacaklar. E, Safiyensler de doğal olarak bu salgın hastalıklarla mücadele etmenin e, çağlar boyunca yollarını aradılar. Bulaşıcı hastalıkların bir kısmı e, hastalık bulaştıktan ve hastalık atlatıldıktan sonra kalıcı bağışıklık bırakıyor. ...bazıları ise çeşitli nedenlerden ötürü insanın bünyesinde kalıcı bir bağışıklık bırakmıyor. İşte böyle salgın dönemlerinde bulaşıcı hastalıkların... ...epidemi ya da pandemilere yol açmasıyla birlikte insanlar kitlesel bağışıklığı sağlamaya çalıştılar. Bütün insanların aynı anda bu hastalığı yenebilmesi için çözüm yolları aramaya başladılar. Çünkü her insanın immün sistemi yani bağışıklık sistemi bu hastalığı atlatacak bünyeye sahip değildi. İşte Safiyens bu e, kitlesel bağışıklığın tam olarak sağlanması için bir çözüm yolu buldu. Bu enfeksiyonların etkeni olan mikroorganizmanın zayıflatılmış bir halini ya da genetik materyalini... ...bir şekilde insanların vücuduna aktarmayı başardılar ve buna aşı dediler. E, zaman içerisinde bir sürü salgın dönemlerimiz oldu. E, orta çağda milyonlarca insan ölümüne yol açan ve kara ölüm olarak tasvir edilen veba salgını. Yine 1800'lü yılların başında boy gösteren kolera salgını. Tarihte görülmüş ve yine büyük can kayıplarına neden olan çiçek hastalığı. işte daha bir sürü salgın hastalıklar. İspanyol gribi, kızamık, su çiçeği, kabakulak gibi bulaşıcı hastalıklar. ...bir sürü bulaşıcı enfeksiyon, yine yakın tarihe baktığımızda HIV-AIDS pandemisi... ...ve günümüze baktığımızda da COVID-19 pandemisi. Yani kısaca özetlemem gerekirse insanlar tarih boyunca sayısız salgınla mücadele ediyor... ...ve aşı bunların birçoğunun üstesinden gelmek için kullandığımız bir seçenekti aslında. Bu kadar salgınla mücadele eden bir tür olarak bizim konunun daha derine girmeden şunu sormak istiyorum. Tüm bu salgınlara baktığımızda... Aşıların efektifliğini değerlendirebilir misiniz? Şimdi insanlık
0: salgından bağımsız bir şekilde yüzyıllardır e, beklenen yaşam süresini uzatmak amacıyla modern tıbbı geliştirdi. Yüzyıl önce örneğin ayağını çivi batan ya da ne bileyim apandis enfeksiyonu geçiren bir kişi kısa bir vakit içerisinde tedavisi olmadığı bilinmediği için ölürken şu an bir aşı veya çok ufak bir cerrahi operasyon ile bu hastalıkları çok kolay bir şekilde hastaneye bile yatmadan atlatabiliyorlar. Bahsettiğimiz bu durumda sadece aşılarla değil, başka tıbbi müdahalelerin de gelişimiyle birlikte oldu. Şu an aşı bulunmasa dahi aynı enfeksiyonu 100 yıl önce karşılaşmış olmamız ile kıyasladığımızda ölüm oranımız yine düşük olacaktı. Çünkü bu aradaki dönemde yani bu 100 yılda, özellikle son 100 yılda yeni ilaçlar, yeni enfeksiyonla mücadele yollarını öğrendik. Bunların hepsinde haliyle modern bu borçluyuz. Günümüzde modern tıbbın en önem verdiği konulardan biri de primer koruma. Primer koruma bir hastalığı daha yakalanmadan önce önlem alınması. Peki bir primer koruma yöntemleri olarak neler var dersek? Orada da kişisel hijyen yani veya e, zararlı maddelerin yasaklanması, e, sağlık eğitiminin verilmesi. E, bunların hepsi primer korumaya bir yöntem. Primer korumanın peki kişi ve toplum açısından... Ne artıları var ne eksileri var diye düşündüğümüzde ise pek çok faydası olduğunu ve pek çok avantajı olduğunu görüyoruz. Özellikle kişi olan faydası malum hastaların oluşmaması veya olursa e, vücutta oluşacak hasarı kısıtlaması. Toplum açısından baktığımızda ise bir kişinin primer koruma yöntemiyle yaptığımız masrafı yine aynı kişinin primer koruma yöntemi olmadan hasta olup da tedavisi için harcadığımız masrafla karşılaştırdığımızdaki aradaki fark, yani cost efektif bir yöntem olması ve sağlık sisteminin devamlılığını ve etkililiğini çok önemli bir miktarda arttırması. Covid spesifik konuştuğumuzda ise aşı bulunmadan önceki dönemlerde, özellikle ilk zamanlarda, 2020'nin başlarında, ölüm ve hastane yatış oranları çok daha yüksekti. Şu anda aşıyı bulduktan sonra da sıfıra inmedi. Fakat hala bazı yerlerde benzer hızlarda yayılıyor. Buna rağmen ölüm ve hastane yatış oranlarında ciddi miktarda düş, düşmeleri görüyoruz. Peki bu nasıl oldu diye sorarsak kendimize eğer dediğim gibi aşı olan bir kişi asla hasta olmaz gibi bir durum yok. Fakat hastalık ve hastalığın yayılma hızını azaltarak elimizdeki o kısıtlı kaynakları hasta olan kişilere daha efektif bir şekilde ulaştırmamız ve bu ulaştırma sırasında bize vakit tanıması yani bize zaman kazandırması. Hastanede Hastane sayımız, ne bileyim hastane çalışan doktor, sağlıkçı sayımız ya da ne bileyim yatak sayımız belli. Şimdi Covidli hastalarda herkes aynı anda hasta olup çok fazla hastaya yetecek kadar tedavi ünitemiz yok. Ve o kadar kişiyi aynı anda bulundurmamız yani imkansız yakın gibi bir şey. Peki biz bunu nasıl önleyebiliriz? Aşı ile. Aşı bu hızı yavaşlatır. Yine herkes hasta olabilir. Yine herkesin tedaviye ihtiyacı olabilir. Fakat bu zamana yayılır. Bu zamana yayılınca da bizim bu kişileri daha iyi, daha efektif ve daha ulaşılabilir bir şekilde tedavi imkanı sunarız. Yine benzer şey bir zamanlar şey, tüberküloz için de vardı. İşte o zamanlarda da salgın dönemlerinde özellikle spesifik bölgelerde veya hani köylerde, illerde karantina önlemleri, verem savaş dispanserleri kuruldu ki o kişileri tedavi edelim. Peki daha sonra ne oldu? Yüksek miktarda tüberküloz kitlesel aşılamaları ile Tüberküloz hastalığının sayısını çok ciddi miktarda azaldık. Verem Savaş dispanserlerinin sayısı inanılmaz azaldı. Ve olan dispanserler de farklı amaçlarla da kullanılmaya başladı. Peki şimdi biz bunu neye borçluyuz diye düşünürsek... ...hepimizin o sol kolunda olan aşıya bağlı bize borçluyuz.
1: Senin de dediğin gibi yani aşının kişilere olan... Sağlık açısından faydasını bir yana koyduğumuzda bunun cost-effectivity e yönü ya da bize dediğin gibi hastanelerde yatak, sağlıkçı açısından baktığımızda kazandırılan zaman bir tarafa. Yani bir sürü faydası var. Bu kadar salgından bahsetmişken birçoyla aşıyla mücadele ettiğimizi söyleyebiliriz. Çiçek hastalığını mesela tamamen eradicate ettik. Aşı kullanarak kuzamık su çiçeği gibi bir zamanlar salgın oluşturan döküntülü hastalıklar şu an neredeyse çok daha seyrek görülüyor dedik. Ben biraz daha konuyu dağıtıp pandeminin başına gitmek istiyorum çünkü hala tartışmalara yol açıyor. Hala kahvehanelerde işte erkek berberlerinde bir sürü komplet teorileri var. Şimdi enfeksiyon hastalıklarına mikroorganizmaların neden olduğunu biliyoruz ama pandeminin başında COVID-19 etkeni olan... ...koronavirüs için bir sürü komple teorisi yazıldı. İşte yapay bir virüs mü? Laboratuvarda mı üretti? Amerika'nın oyunu mu? Çin'in işte dalaveresi mi? Yani ben kısa vennet şunu sormak istiyorum. Koronavirüs, insan yapımı bir virüs mü?
0: <gülüyor> Şimdi, biz <gülüyor> halk olarak komple teorilerini... ...yani Covid olarak değil, her konuda çok severiz yani. Öyle. Aynen. İşte ben yetişmedim o zamanlara. Daha sonra okuduğum kadarıyla. Daha milenyumun başında işte ne bileyim tüm bilgisayarlar çökecek. Milenyuma geçerken her şeyimiz aksayacak. Ya da ne bileyim e, şimdi ne kadar kaldı? İki yıl kaldı. E, 2023'te Lozan Anlaşması bitecek. Bütün madenlerimizi çıkartacağız.
1: Lafını yani, bölüyorum bir de şey var şu an. Biontech ölümleri başlayacak işte.
0: <gülüyor> Aynen dur o ne zamandı? Ay başında. Tabi interneti diye Evet. <gülüyor> ölenleri duymayalım diye gitti. <gülüyor> o falan sırf onun için
1: çekti.
0: <gülüyor> <gülüyor> yani böyle bir sürü dedikodu, komplo anlatmayı da duymayı da çok seviyoruz yani. Belki de biraz kafamızı dinlendirmek için falan diyeceğim ama yani çok saçma saçma şeyler yani. Tabii bunu böyle hani biraz da şey açısından temele baktığımızda veya bilimsel açıdan baktığımızda bu bazı şeyleri, hoşumuza giden ya da gitmeyen bazı şeyleri çok kafamızı yormadan anlamlandırmanızı da sağlıyor bu saçma ya da mantıksız açıklamalar. Ki sadece ülkemizde de değil yani, dünya üzerinde de böyle. Örneğin şimdi bu Covid'in ilk çıktığı zamanlarda, yanlış hatırlamıyorsam, İngiltere'de bu Covid 5G istasyonlarından yayıldığıyla ilgili bir dedikodu, bir kompletörsi çıkmıştı da insanlar bir yerde, hangi şehirde hatırlamıyorum, baz istasyonuna saldırmıştı yani. İngiltere'de ben böyle bir şey bekleyebileceğim en son yerlerden birinde evet. oluyorum. Şimdi koronavirüs ya da modern anlamda ya da tıbbi anlamda bildiğimiz koronaviridea familyasında 2019'da öğrendiğimiz, işte sıfırdan keşfettiğimiz, ilk defa karşılaştığımız bir virüs değil. Ee, bahsettiğim gibi daha önce modern tıbbın bize en önemli nimetlerinden olan tecrübe birikimimiz bizi burada da karşılıyor yani. işte eskiden öğrendiğimiz, kayıt altına aldığımız, işte alt türlerini, işte farklı türlerini, yeni gelişenlerini sürekli incelediğimiz, sürekli takip ettiğimiz bir virüs. Hatta koronavirüsün adı da şeyden gelir. Ee, şeklini şekli böyle kral ya da kraliçe tacına benzediği için korona'dan gelir. Oradan alır ismini. Şimdi spesifik koronavirüsse geçmeden önce virüsler insan hücrelerinden farklı bir işleşe sahip. Yani bunu bu durumun en Önemli farklılıklarından biri de evrimleşmedeki farklılık. Biz insanoğlu veya hayvanlar veya diğer canlılar yüzlerce, binlerce, on binlerce yıl alır bizim evrimleşmemiz. Bazı değişikliklere sahip olmamız, bazı özelliklerimizin değişmesi. Fakat virüsler bunu çok, çok basit bir şekilde yaparlar ve çok hızlı bir şekilde yapabilirler. Yani DNA'larını, RNA'larını çok hızlı bir şekilde değiştirebilirler. Bazı virüsler çok daha kısa bazıları daha uzun süre içerisinde yapar bunu. Örneğin mesela grip aşısında her sene tekrar tekrar oluruz. Her sene e, işte Dünya Sağlık Örgütü de, e, Sağlık Bakanlığı da önerir ve her sene farklı bir aşı oluruz. Bunun sebebi influenza virüsünün yani grip aşısı, gripin etmeni olan influenza virüsünün çok hızlı mutasyona uğraması ve her yıl onunla mücadele etmek için yeni bir aşı geliştirmemiz sebebiydedir. Ama mesela e, her yıl su çiçeği aşısı olmuyoruz. Neden? Çünkü su çiçeği virüsü. ...o kadar hızlı evrim geçirmiyor. Geçirdiği evrim de... ...bizim aşımızı, aşı üretimimizi... ...değiştirecek nitelikte değil de... ...farklı şekilde evrimleşiyor. Şimdi Covid-19 ilk çıktığı dönemlerde... ...hatırlarsan eğer... ...SARS-CoV-2... ...olarak adlandırılıyordu. Yani seri yapımı film gibi düşünürse... ...bunun ikisi varsa eğer... ...biri de vardır. Biri demek. de
1: vardır, evet.
0: Aynen. Yani şimdi Matrix 2'den e, başlamıyoruz. Matrix 1'den başlıyoruz. Evet. Ee, şimdi bu açıdan düşününce dediğimiz gibi aynen var. SARS şu an yeni versiyonu çıktığı gibi SARS-CoV-1 dediğimiz hastalıkta 2003 yılında maalesef yine Çin'de. <gülüyor> <gülüyor> Çin'de ortaya düşülüyor ve Hong Konglu bilim adamları tarafından böyle şey yapılıyor. Bilimsel alanı sunuluyor. Yine Çin'deki bir hayvan pazarından çıktığı düşünülüyor. Peki ben bu kadar detayı nereden biliyorum? 2019 yılının başında tamamen şans eseri. Artık ya da bilmiyorum kaderin cilvesi mi bilmiyorum. Stajlarımda bir sunum verilmişti bana. Bu sunum da o sars cov ile ilgili bir sunumdu. E, oradan hani biraz biliyorum. Şimdi Hong Kong,
1: Ondan 2 ay sonra da Covid-19 patladı
0: sanırım. Yani bu nasıl bir kader, nasıl bir kısmet... <gülüyor> <gülüyor> i̇şte tecrübeli girdim yani. Evet. Yani böyle işte Hong Kong'da çıkıyor. Ee, Hong Kong'da bir hastaneye yatan hastada çıkıyor. O, o zamanlarda bunun farklı bir virüs veya farklı yeni bir etmen olduğu bilinmiyor. Hong Kong'daki hastanedeki doktorlar enfekte oluyor. Bunlar farklı bir ülkede kongreye gidiyorlar. Bu kongrede farklı kişilere bulaşıyor. Onlar kendi ülkelerine gidiyorlar. İşte kendi ülkelerinde belli bir miktara kadar yayıyorlar. Toplam net sayı bilinmese de ortalama sayı olarak 10 bine yakın kişi bu hastalık bulaşıyor ve 1000'e yakın kişi de ölüyor. Sonrasında böyle bir şey gibi, kibritçi kızın kibriti gibi böyle virüs mutasyonu uğruyor ve bulaşıcılığını kaybediyor birden. Bu aslında insanın şansının yaver gittiğini gösteriyor. Çünkü bir spesifik bir şey uygulamadan daha virüsün hani ne olduğunu, işte nasıl geliştiğini, işte nasıl evrimleştiğini anlamadan virüs kendi kendine, Bizim için pozitif olan bir yönü evrimimizin işerek kayboluyor. Şimdi araştırmacılar da bu sefer şans yani o zamanlarda bu sefer şanslı olduğumuzu biliyoruz. Bir daha böyle bir şey olursa hani bu şekilde atlatamayabiliriz diye düşünüyor ve bunu daha 2003'ten beri düşünüyor. Yani bizim kahvede oturan bilmem ne amcanın kardeşim Bill Gates işte daha 2017'deki bir videosunda işte salgın olacak demiş, korona demiş. Bilerek yapıyorlar gibi söylemlerini düşündüğümüzde bunu sadece Bilgeç değil 2019'un başında bu makaleyi okuyunca ben de diyordum.
1: Yani evet. bunu söylememiz... <Gülüyor> <gülüyor> <karesin Bilgeçliğin> abi. <gülüyor> bu yani en en
0: en en en en en en en en en en en en Yani bunu söylememizin sebebi en evde en bu işte planlayıp salmamız değil de daha öncesinde böyle bir tecrübemizin olması bunun tekrardan olabileceğini bilmemiz buna karşı işte önlem alınmasını istememiz Peki şimdi bütün bunların yanında realist bir bakış açısıyla da baktığımda şu anda günümüzde modern tıbbın veya hani mühendisliğin getirdiği getirilerden biri de gen müdahalesi işte laboratuarlarda ki yeni gen teknolojileri bu açıdan baktığımızda virüsün genleri veya bazı hücre genleriyle oynayarak farklılaşmayı, farklılaştırmayı, yani kısa yoldan eğilimleştirmeyi yapabiliyor muyuz? Yapabiliyoruz. Bu mümkün. Ama şimdi COVID-19 için bunu düşündüğümüzde bu mümkün mü? Teknik olarak evet. Pratikte nasıl bir şey olur? Hani mesela kontrol edemediğin bir silah kullanmak ister misin? Soru işareti. Mümkün mü? Mümkün ama. Bu da biraz akıllarda kalsın. Yani... ...ardını sonunu bilmediğimiz tamamen salladığımız bir komple teorisi olarak değildi. Sadece bunun teorik olarak mümkün olduğunu bilmemiz şu an için en azından ufak bir soru işareti olarak aklımıza kalması yeterli olur.
1: Covid-19'un komple teorilerinden bahsetmişken geçmişe baktığımızda da aslında Covid'in yani koronavirüsün SARS-CoV-1 şeklinde bir enfeksiyon yaptığını söyledim ve sonrasında şanslı olduğumuzu, 2003'te çıkan bu salgının belki de tırnak içinde yeni bir versiyonunun ilerleyen zamanlarda çıkacağını söyledin. Ama insanlar bu süreci bilmedikleri için bunun üzerine işte komple teorileri yazmaya devam ediyorlar. O zaman buradan şuna bağlayalım, aşı karşıtlığına bağlayalım, aşı karşıtlığı... ...daha sonuçta bu komplo teorilerinden baz alınarak çıkartılmış bir ideoloji. Bunun ilk atıldığı zamanlara gidelim. Şimdi aşı karşıtlığı için ben anlamlandıramadığım bir hareket demiştim. Çünkü yani bu gerçekten global bir harekete dönüştü. Aslında sanıldığı kadar çok büyük bir hareket olmasa da... ...insanlar bu ideolojiyi savunurken çok fazla argümanlar ve bunu çok şiddetli bir şekilde savunduklarına şahit oldum. Bize aşı karşıtlığının nasıl doğduğundan, işte nasıl örgütlenip o kadar küresel bir hale geldiğinden bahseder misin doktoru?
0: Tabii şimdi sadece aşı spesifik de değil. Hani e, özellikle Amerika'da bazı tarikatlar işte dini tarikatlar ya da ne bileyim farklı gruplar, ne bileyim tıbbi tedaviyi reddedebiliyorlar ya da bazıları işte kan makinini reddedebiliyorlar. Hani böyle oluşumlar çok uzun zamandır var. E, özellikle modern toplumdan kendini dışlamış kısımlarda. Şimdi ülkemizde de dünyada da aşı spesifik alana geldiğimizde aşır reddi veya aşık karşılıklı bu COVID ile başlamadı. COVID'den önce de vardı bu. Ve hani e, şu an zannettiğimiz gibi böyle az buzda değildi açıkçası. Daha ben 2007'lerden ilkokul, ortaokul dönemlerinden hatırlıyorum yani. O zamanlar Facebook yeni kullanımı yaygınlaşmaya başlamıştı işte ülkemizde. Daha o zamanlarda aşık karşılıklı ile ilgili ne bileyim, sayfalar vardı, gruplar vardı. Bunlardan birine maalesef ben de girdim zamanında. Yani bir hocam sağ olsun, o büyük yanlışlıkla ekledi beni. O, da, o zamanlarda böyle bir grubu beni eklemişti. O zamanlar kapalı gruptu ama bu kadar yüksek sesli bu kadar topluma açık değillerdi yani. Fakat günümüze geldiğimizde bu çok da açık açık işte herkesi duyurur şekilde oluyor. Yani özellikle öncesinde yani öncesi için konuştuğumuzda çocukluk çağı aşıları için konuşulmaktaydı bu aşıda. İşte çocuğumu şu aşı yaptırmayacağım için de bu var. Şunu yaptırmayacağım bu var. Hatta aile hekimlerinin görev tanımına baktığımızda veya yaptığı işlere baktığımızda bu kendi nüfusu içerisindeki işte gebe takibi vesaire vesaire diğer görevler arasında aşı takibi de var. Yani çocuk çağışlarının takip edilmesi var. Ve hani bu 2000'lerin başından bir herhalde tam tarihini bilmemekle birlikte aileler aşı reddi belgesi imzalayarak bu aşıların yapılmasını reddedebiliyorlar. Yani bu Covid'den önce de vardı. Şimdi Covid spesifik veya önceki aşılar genel olarak bir baktığımızda bana açıkçası çok mantıklı bir hareket olarak gelmiyor. Çünkü yani bir insan kendi sağlığı için faydalı, yararlı veya toplum için faydalı olacağını düşündüğü bir şeyi nasıl reddedebilir? Yani bu kadar temel bir şeyden kendini veya ne bileyim çocuğunu nasıl mahrum bırakabilir?
1: Yani kesinlikle öyle bir de şöyle bir durum var şimdi sen o çocuğun tamam ebeveynisin ama... Bunu aşı yaptırmayacağım deyip o çocuğun ölümcül bir enfeksiyondan belki kalıcı bir seker bırakması ya da ölmesine göz yummuş oluyorsun bence bir yerde.
0: Yani aynen o şekilde oluyor. hani Bunun vicdani yükü var, şey yükü var. Yani hastalık geçirmeye bilir çocuk aşı olmadan. Evet böyle bir durum da var. Ama hani bile bile Lades dediğimiz şeyi burada yapmaya değer mi değmez mi yani
1: Evet. Yani senin de söylediğin gibi işte insanların bu duruşla ilgili çok farklı argümanları var. Buradan şunu da çıkartabiliriz aslında bilimsel gerçekliğin... ...karşısında bir sürü test sunulmuş ama hiçbiri de bilimsel olarak kanıtlanmamış. Yani, yani hiçbiri de işlev, işlevsel değil. Bir de olayın ahlaki boyutunu konuşmak istiyorum. Şimdi ortada büyük bir pandemi var. Ve bilim insanları bu salgınla baş edebilmek için... ...tam doz aşılama oranının en az %90-95'lerde olması gerektiğini söylüyor. Ve biliyoruz ki henüz bu sayıya çok uzağız. Yani yanına bile yaklaşamadık. Bu noktada aşı karşıtlarının bizim bu hedefe ulaşmamıza karşı bir anti hareket başlatmış olması bizi de oldukça olumsuz bir noktaya sürüklüyor. İşte kişilerin beden dokunulmazlığı ve ifade özgürlüğü diye bir gerçek var ama böyle bir hareketin varlığı, biz aşı olanlara karşı yapılmış bir insan hakları ihlali, bir suç ya da İnsansal açıdan baktığımızda bir günah olarak kabul edebilir mi? Bu konuda senin düşünceni merak ediyorum.
0: Şimdi etik, ahlak gibi konular birçok alanda olduğu gibi sağlık veya sağlık uygulamalarındaki konularda da çok detaylı, çok üzerinde tartışılacak yani çok su götürecek bir konu. İki kişisel olarak da üzerine zaman zaman işte arkadaşlarımla falan konuştuğum ve böyle hani böyle onlara böyle can alıcı sorular sorarak böyle. Öyle mi? Böyle mi? Diye şey yaptığım, düşündürmeye çalıştığım bir konu. Şimdi bunu konuyu biraz da örnekler üzerinden anlatacağım. arkadaşlarımına sürekli konuştuğumuz gibi. Ülkemizde de dünyada bazı ülkelerde de şu an için çok konuşulan konulardan biri kürtaj mesela. Bir insanın vücudunda oluşan, ne bileyim bir hücre grubundan doğuma kadar canlıya dönüşen bir olayı sonlandırmak diyebiliriz yani. Şimdi burada farklı görüşlerde farklı kişiler var. Bir açıdan bakanlar bunun canlı kabul edilmesini ne bileyim hani bir kişi olarak var, kabul edilip e, yaşam hakkının sonuna kadar savunulması gerektiğini ve kürtajın yasaklanması gerektiğini söylüyor. Bunun tam karşısındaki bir grupsa henüz canlı organizmaya dönüşme potansiyeli olan ama bireye dönüşmemiş kişilik aktörü olmayan veya canlı saymayabileceğimiz biri olarak görüyor ve e, bu konudaki söz hakkının gebe olan kişide kalmasını söylüyor. Şimdi tabii bu olayı. Farklı taraflarındaki kişiler, işte kimisi dini, kimisi hukuki, kimisi vicdani, birçok argüman sunuyor, birçok e, temelleri var kendilerine göre. Fakat e, hukuki açıdan baktığımızda ise doğmamış bir canlı kişi sayılır mı? Kişisel hakları var mıdır? Veya bilimsel açıdan baktığımızda bu kişi canlı mı gerçekten? Yani canlılık gerekliliklerini sağlıyor mu? Ya da düşünebiliyor mu? Fikirleri oluşabiliyor mu? Yeni baktığımızda ise çok daha komplike, katı, sert ve hani çok inisiyatif alabilecek bir konu da değil. Zaten o kısmı tamamen afayrı bir mevcin. Şimdi bana göre ahlakımızı sadece spesifik bir konu ile sınırlandırmamamız lazım. Yani bu kürtaj konusunu konuşurken sadece fikrimizi kürtaj ile sınırlandırmamamız lazım. Çünkü etik anlayışı eğer insanlar kendi ahlakının, kendi fikirlerinin doğru... işte düzenli, işte haklı olduğunu düşünüyorsa bunun tutarlı, kendi içerisinde e, anlamlı bir bütün olması gerektiğini düşünüyorum ben. Yani kürteş hakkında fikir sunan kişilere sünnet konusunda sormamız lazım. Yani şimdi sünnette de ülkemizde ve hani bazı toplumlarda çocuklar daha küçük yaşlarda, hatta kimi zaman bebekken e, ya da işte çok çok küçük yaşlarda, bir yaşında, iki yaşında, üç yaşında e, sünnet yaptırılmaktan. Şimdi anne karnındaki fetüsün Yaşama karar verme hakkını, hakkı olduğunu söyleyen biri. Yani e, kürtajı istemeyen birine çocuğunu sünnet ettirirken sünnet için çocuğuna fikrini sormadığını ben merak ediyorum açıkçası. Şahsen kimse bana sormadı. Sana evet. mu bilmiyorum zamanında. <gülüyor> yani
1: hatırlamıyorum olduğum zaman. <gülüyor> <gülüyor> yani
0: hatırlamıyorsun. Düşün yani. Daha sonra evet. sormalarının bile anlamı yok. Yani. Evet. Şimdi, sağlık için gerekli halleri Saymazsak bir çocuk 18 yaşına gelince yani hukuki olarak haklarını tamamen kendi eline alınca sünnet istemediğine karar verdi diyelim. Şimdi kendi ailesinden şikayetçi olursa ne olacak? Çünkü ailesi kendi vücut bütünlüğünü izin vermeden bozmuş oldu. Veya hadi diğer açıdan bakalım. Ne bileyim e, kürtajı benim bedenim benim kararım diye destekleyen bir kişi çocuğunu sünnet ettirirken senin bedeni senin kararın diye çocuğuna bırakıyor mu kararı?
1: Hayır. Hayır. Yani, yani <gülüyor>
0: cevap, <Yine> cevap <gülüyor> biraz önce de dediğim gibi bence ahlak anlayışımız bir bütün ve biz buradaki ikilemde nasıl bir fikir yürütüyorsak genel anlamda da ona benzer bir fikir, fikir yürütürüz şimdi bu konularda uzun uzun uzun etik ahlaki sağlık gereklilik muhasebe önünde e, böyle multidisipliner uzun uzun tartışma yap, yapabiliriz yani bu konu böyle uzar tartışılır biraz vicdana kalır, biraz fikirlere kalır. Üzerini böyle detaylı düşünür, düşünmesi gerekiyor bence herkesin. Ve hani sadece sağlık belirli konuda da değil... ...genel hayatı içerisindeki bazı konularda... ...etik veya ahlaki olarak bir içerisinde hesaplaşma yaşaması gerekiyor. Ama dediğim gibi bazı temel konularda da yasalarda... ...temel hükümlerin bulunması
1: gerekiyor. Yani evet senin de dediğin gibi işin içine ahlak, vicdan, etik gibi... Konular girince ve bunlar tartışmaya açıldığında bunun ucu bucağı olmuyor ve bu tartışmaların sonu da çoğunlukla bir sonuca bağlanmıyor. Çünkü etik, vicdan gibi kavramlar çok bireysel kavramlar ve insanlar kendilerine göre konuşuyor. İşin bence kısmındalar hepsi. Bu yüzden yani etik açıdan da bakıldığımızda bu pek sonuca bağlanacak bir durum değil. Bir de aşı karşıtlığı yapan kişiler çok fazla provokatif eylemlerde bulunabiliyorlar. Yani böylece güçleniyorlar, büyüyorlar. Aşı yaptırmak ve yaptırmamak arasında bulunan bireyleri negatif yönde etkileyebiliyorlar. Şimdi insanların insanların da haliyle kafasında soru işaretleri oluşuyor. Ve aşı karşıtlığını bilim camiasında olduğu iddia edip alenen aşı karşıtı yapan insan sayısı da çok fazla. Şimdi böyle bir durumda aşı karşıtlığıyla mücadele etmek ve İnsanları aşı olmaya teşvik etmek için ne yapmamız gerekiyor? Bunu şu yüzden soruyorum. İnsanlara burada konuştuğumuz bilimsel tezleri sunmak çoğu zaman yeterli olmuyor. Bu söylediklerimizi biraz da onların anlayabileceği e, tırnak içinde halk diline indirgememiz gerekiyor. Bu daha faydalı olabiliyor uzun vadede. Bunu nasıl başarabiliriz?
0: Şimdi e, bence yani bana sorulursa... Her konuyu, her uzmanlık gerektirecek şeyi hepsini halk diline indirmek her zaman faydalı olmaz. Yapalım, halk, diline, halk diline indirmek her zaman iyi sonuç vermeyeceğini düşünüyorum. Hı. E, çünkü bu bazı spesifik uzmanlık gerektiren konularda, mesela sağlık bunlardan biri veya hani başka konularda herkesin bir fikir belirtmesine sebep oluyor. Herkes o konuya hakim olduğunu, o konuyu çok iyi bildiğini düşünüyor. Örneğin günümüzde diyelim hastaların önemli bir kısmı. Maalesef diyeyim çünkü primer bana yansıyor için <gülüyor> e, daha daha hastaneye gelip tedavi olmadan e, muayene olmadan işte kafasında o tanısıyla geliyor direkt hani benim buyum var bu tedavi ihtiyacım var
1: <gülüyor> Google'dan bakmış
0: yani neyden bakıyor neyden bakıyor bilmiyorum ama yani. <gülüyor> yani şey gibi böyle hani böyle bilmiyorum bana komik geliyor bazen.
1: Evet. Evet, o
0: yüzden ben dedim hani her şeyin böyle spesifik olarak bütün ayrıntılarıyla in, halka indirilmemesi lazım. Ama tabii ki de kişiler bazı şeyler araştırabilmeli. Mesela hani hastalığını araştırabilmeli. Ama bunu kendisine tanı koymak için değil. Yani öyle bir şey olsa zaten şu an sağlık sistemine hiç gerek yok. Herkes baksın, tanısın, kuvvetin. Bu amaçla değil. İşte belirtilerden neler var, işte muayene sırasında neler söylemem gerekiyor ya da ee, bu belirtiler ne zaman önemli oluyor da hastaneye gitmem lazım ne zaman çok önemli değil ee, ya da ne bileyim tedavi imkanlarım neler nasıl şeylerim var e, nasıl imkanlarım var yani e, bunlar olmalı örneğin diyelim bir kişi e, asfaltın nasıl yaptığını veya elektriğin nasıl oluştuğunu bilmez bilmesine de gerek yok zaten ama işte hangi yolda hangi ne kadar hızlı gideceğini veya e, elektrikler kesildiğinde kesilme ihtimali olduğu için işte nasıl bir çözüm üretebileceğini önceden bilmesi gerekir. Aşı konusunda da bu, aşı konusunda da bana kalırsa böyle. Çünkü gerek uzmanlar TV'de, e, gerekse de uzman gerekse de değil. hatta çoğunlukla uzman olmayan birçok kişi aklına gelen doğru, yanlış, eksik, tam her şeyi söylüyor. Birçok açıklama yapıyor. Şimdi bu konuda hukuki bir sınırlandırma her zaman mümkün oluyor mu bilemem hukuki kısmını fikir özgürlüğü vardır, fikirlerini belirtmek için e, hani ne kadar sınırlandırma vardır o kısmı bilemem eksik yanlış bilgiler için. Fakat biz burada ne yapabiliriz? Hayır uzman olduğunu düşündüğümüz kişileri dinlemeliyiz, uzman kişiler pekini yapmalı. Onlar da sadece gerekli açıklamalar yapmalı bana kalır. Ya da ne bileyim aşının faydalarını, risklerini falan anlatmamız lazım. Ama kalkıp da şöyle şöyle aşılar var. İşte aşı şöyle yapılır, şu kadar sürer, şöyle olur, böyle olur diye anlatırsak zaten şey olan, aklı karışık olan insan aklı iyice karışır, iyice bulanır. O yüzden her şeyi belirli bir sınırda düzenli olarak anlatılması, dinlenmesi, izlenmesi gerekiyor
1: bence. Yani kısacası şu, uzmanlar, medyaya çıkan uzmanlar, televizyonda, gazetede, artık sosyal medyada nerelerdeyse vermeleri gerekenin en öz halini ve halkın bilmesi gereken kadarını vermeleri gerektiğini söylüyorsun sanırım. Çünkü bunun daha fazlasını verirse insanlar tekrardan komplotörleri yazmaya başlayacak. Şey Uzmanlardan bahsetmişken ben bir de şuna değinmek istiyorum doktoru. Şimdi alenen aşı karşıtlığı yapan ve tırnak içinde bilimsel argümanlar surarak insanları... ...manipüle eden medyatik kişiler var. Bunların da birçoğu maalesef ki tıp doktoru... ...ya da kendini bilim insanı olarak tanımlıyor. Şimdi böyle güvenilir kimliklere sahip insanlar. Medyada aşı karşıttığı yapınca... ...insanlar daha çok ikileme düşüyor. Ben mesela bir YouTube programı izlemiştim... ...ve programda iki doktor, iki tıp doktoru... ...tartışma şeklinde sorulara cevap veriyordu. İşte birisi aşı olmanın gerekliliğini savunurken... ...diğeri aşı karşıtlığı yapıyordu. Ve... ...inip videonun altındaki yorumlara baktım ve dehşete düştüm. Çünkü birçok insan aslında aşı karşıtı olan doktorun söylemlerini esas almış. Ve buna dayanarak işte ben zaten aşı olmayacaktım, şimdi hiç olmam. Ya da hocamın söylediklerine sonuna kadar katılıyorum, bu saatten sonra aşı olmam. Bazıları şey bile yazmıştı, işte ailemdeki herkesin aşı olmasını engelleyeceğim. E, bu arada bu aşı karşıtlığını savunan e, doktor da bilimsellikten çok uzak şeyler söylüyor. Ama bu insanlara istediği şeyi veriyordu bir yerde. Onların e, evet ben bunu kabul ediyorum ve aşı olmayacağım demesini gerektiren her şeyi sağlıyordu. E, zaten kendisinin de sonradan kendi oluşturduğu bir web sitesinde belki de tırnak içinde alternatif tıpla sığınarak... ...eften püften otlar, işte çeşitli karışımlar sattığı ortaya çıktı. Şimdi medyada böyle kimliklere sahip kişilerin aşı karşıtlığı yapmasının önüne geçmek ve bu insanlara prim vermemek için neler yapılmalı sence?
0: Bir kere ben önce şunu söyleyeyim. Tıp tıptır. Yani alternatif tıp diye bir şey yok. Olmaması gerekir. Yoktur. Hı -hı. Çünkü alternatif mimarlık diye bir şey var mı? Veya alternatif mühendisliği, alternatif siyasetçi. Hı -hı. Yok. O zaman alternatif tıp diye bir şey de yok. Modern tıp vardır, tıp vardır. Günümüzde de modern tıbbın dediğim gibi birikimler üzerinden yıllar içerisinde ilerliyor ve biz bunu temel olarak bilimsel temel oturttuğumuzda makaleler, yapılan araştırmalar, kümülatif bilgi birikimiyle oluşuyor. Aşı konusunda da daha önce aşılarda, ilaçlarda veya COVID aşısında da araştırmalarda da deneyler bu birikimle yani bildiğimiz bilginin üzerine yeni bilgi ekleyerek artar ve biz Bilimsel bir bilgiye, tıbbi bir bilgiye ulaşırken de bu araştırmaların birikiminde en son hangi aşamalaysa o aşamadaki nihai toplam sonucumuza bakarız. Bu da bizim tedavi yöntemlerimize, tedavi metotlarımıza değişikliğe sebep olabilir veya hani yeni bir tedavi yöntemi veya yeni bir önleme yöntemi bulmamıza sebep olur. Bu iyi bir şeydir tedavi yöntemimizin değişmesi. Çünkü yapılan eksik işlemlerin farkına varmamızı ve hızla düş, düzelttiğimizin de kanıtı aslında muddan dediğimiz şey bu şekilde olmalı. O yüzden alternatif olmamalı zaten. Fakat bazı kişiler yani adlarını herkes belli çok kişi biliyor artık. Anlattığım şeyleri çok iyi bilmesine rağmen gerek maddi gerek manevi kaygılarla toplumu yine bilerek ben bir kısmının da gerçekten bilmediğini de düşünüyorum. Bilmeden yanlış yönlendiriyor. Şimdi nasıl yönlendiriyor peki? Makalelerde yani özellikle tıbbi makalelerde ve diğer makalelerde de Birçok sonuç buluruz biz araştırmamız sonucunda. Şimdi ya bu, bu sonuçları hepsi doğru mudur? Değildir. Neden? Çünkü bazıları anlamlıdır, bazıları anlamsızdır. Ve biz e, burada anlamlı sonuçları sonuç olarak kabul ederiz. Fakat örneğin bu yıl işte bir ülkede 10 bin kaza olmuş. 10 bin kaza yapmış, trafik kazası. Bunların 100 tanesi ehliyetsiz kişiler tarafından işte 9.900 tanesi de ehliyetli kişiler tarafından yapılmış olsun. Yani bir varsayım üzerinden ilerliyoruz. Bir varsayım ise makale üzerinden. Şimdi bu bahsettiğim kişi, şimdi bu araştırmayı görünce daha burasında kafasında şu oluşuyor ve şunu söylüyor. Diyor ki bak diyor, işte ehliyet ile araba kullananlar, ehliyetsiz araba kullananlardan 990 kat daha çok kaza yapmış diyor. O zaman ehliyetsiz araba kullanın diyor. Şimdi. <gülüyor> Fakat
1: <gülüyor> aynen. buna çıkıyor. Aynen. Yani
0: bu, yani o kişi bunu sadece burasını görüyor, burasını öne çıkartıyor ve burasını halka gösteriyor.
1: Evet.
0: Fakat aslında biraz da matematik hesabı yaptığımızda ve diğer kısımları incelediğimizde, e, diyelim 50 milyonluk bir nüfus var, işte pardon, e, 50 milyonluk ehliyet ile araç kullanan bir nüfus var e, ve bunlar arasında 9.900 tane kaza, kaza olmuş. Ve yine diyelim. 10 bin tane de ehliyetsiz araç kullanan yakalanmış. Bunlar arasında da işte 100 tane kaza olmuş. Şimdi matematik oranı yaptığımızda ehliyetsiz kaza yapma oranı %1 çıkıyor. Ehliyetli kişilerin kaza yapma oranı ise 10 binde 2 çıkıyor. Yani anlamlı sonuç burada ehliyetsiz kişilerin kaza yapma oranı ehliyetli kişilerin kaza yapma oranında 50 kat daha fazla çıkıyor. Şimdi bu kısımlar mesela birçok kişi için işte biraz kafa karıştırıcı. işte üzerine hesaplama yapılması gereken bir şey oluyor. O yüzden ben diyorum hani herkesin her şeyi bilmesine gerek yok. Fakat işte bu kişiler buradaki sonuçlar üzerinden halka manipüle edebiliyorlar. Peki biz ne yapalım? Hani işte kimin açıklamasını dinleyelim? Çünkü ortada bir tane makale var. Biri diyor ki böyle, biri diyor ki böyle. Bunun içinde bence şahsi bir fikrim. Bu kişilerin biraz geçmişine bakmamız lazım veya biraz da araştırmamız lazım. Şimdi bundan çıkar sağlıyor mu? Dediğim gibi kendi sitesi var orada işte bot mu satıyor, şey mi satıyor, bunun üzerine para mı kazanmaya çalışıyor? Ya da ne bileyim eskiden verdiği demeçleri işte yazdığı yazılara işte gazeteci köşesine işte TV'ye çıkan şarlatanlardansa işte özelliklik programına bir bakalım ne diyor? Mesela biri vardı daha Covid gelmeden şey diyordu. İşte Türkiye'ye gelmez işte Gelirse bizim genimiz farklı bulaşmaz. <gülüyor> yani ya. Bu kişinin söylediği şey tutmuş mu? Tutmamış. Adam, adam sallamış yani. Evet. Şimdi sallayan adam bir daha sallar mı? Sallar tabii.
1: Sallar. Yani kitap çok... çıkarmış.
0: Yani. Şimdi bu kitabın neresinden tutsan elinde kalır.
1: Evet. Okumadım ama muhtemelen
0: öyledir. Yani o yüzden bence bunun en kolay yöntemi bu. Geçmişine bakacağız. Adamın dediği bir dediği bir dediğini tutmuyorsa büyük ihtimal şu an dediği de gelecekti. Bak hiçbir karşılığı olmayacak. Evet. Yani bu sadece şey için de değil bu. Yani Covid için spesifik de değil yani. Bundan önce de e, ne bileyim şu ilacı kesin bu ilacı kesin efendim mesela işte şu kadar zeytin yiyin, şu kadar e, şey yapın zeytinyağı için evet. bir sürü kişi vardı yani. Tabii bunu sadece hani biz ayırt edemeyiz herkesi. Belli bir Hukuki ya da mesleki e, meslek kurumlara e, bunlar üzerinde incelemesi işte etik kurularını falan toplaması gerekiyor. Tüketiciler şey hani özellikle tüketiciler böyle hani zaman zaman oluyor ama anladığım kadarıyla her şeyde yetişilmiyor. Bunun evet. için bence kişi bir miktar da kendisi incelemesi gerekiyor. E, buna göre hareket etmeli. E, biraz kafa yormalı yani her tuzun var diyene hıyarla koşmamamız lazım.
1: Yani senin de dediğin gibi esas alacağımız kişileri tartıp biçip ona göre karar vermemiz gerekiyor. Ee, o zaman ben yavaştan bölümü kapatıyorum. Yine çok keyif aldığım bir bölüm oldu. Ve aşı karşıtlığını aşıyı gerek etik anlamıyla gerek bilimsel anlamıyla tartışacağımız bir bölüm oldu. Bundan dolayı ben ayrıca keyif aldım ve tatmin oldum. Ee, şundan eminim de ayrıca. Bugün burada bu bölümü dinleyenlerin çok çok az kişinin zaten aşıya karşı olumsuz bir görüşü vardır. Ama gerçekten aşı karşıtı olan bireylerin tezlerini çürütmek de bizim elimizde. Artık hepimiz eski maskesiz günlerimizin bir hayal olduğunu düşünüyoruz. Ama belki de hayal değildir, bilemeyiz. Lütfen pandeminin başından beri vurgulanan önlemleri bırakmayın ve aşı olun. Umarım hep birlikte bu süreci aşarız. Bugün benim yanımda olduğu için çok teşekkürler Dr. Ruh.
0: Ben de hem senden hem dinleyen herkese çok teşekkür ediyorum. Için. Maskesiz, karantinasız, kısıtlamasız günler bence hayal değil. Yani zaman içerisinde neler olmuş, neler geçmiş. İlla bugünlerde de bu telaşlar, bu dertler geçecek. Yeni dertlerimiz, yeni mutluluklarımız, belki yeni virüslerimiz olacak. Bilemeyiz. Yani umarım olmaz. En azından. <gülüyor> benim ben olmaz. ölene kadar. <gülüyor> Aynen. <gülüyor> O günlere kadar herkes kendini iyi bakın, sağlıklı kalın.
1: Zaman bir sonraki bölümde görüşmek üzere. <Gülüyor>